0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Známé úsloví, že dva se perou a třetí se směje, platí sice pro příběh koncertního sálu, o kterém bude dnes řeč jen do jisté míry. V případě dvou ostravských konkurentů jde totiž o velikostně a tudíž i finančně a logisticky nesouměřitelné záležitosti. Přesto se ale člověkem těžko ubrání pocitu jistého paradoxu. O velký koncertní sál v Ostravě, jehož vznik je navíc propojený s rekonstrukcí stávajícího domu kultury, se už několik let svádí bitva, jak mezi politiky, tak mezi občany. A mezitím docela v tichosti vznikl komorní koncertní sál v rámci Ostravské univerzity, navíc v samém srdci města, na území dlouhodobě podceňovaném a nyní zdařile revitalizovaném. Vzdáleně to připomíná pražský příběh týkající se budovy nové knihovny Zatímco kolem kaplického blobu na letenské pláni panovaly vášně, jen o něco dál, v zákoutí blízko náměstí zvaného Kulaťák, byla bez křiku a bez protestů postavena Národní technická knihovna. Mimochodem velmi pěkná a svému účelu vyhovující. Dokonce se i v jejím interiéru tu a tam konají koncerty klasické hudby, což v rámci tohoto cyklu zakládá na další téma. Nyní se ale vydejme do Ostravy. V porovnání s Prahou jde o město zcela odlišné, přesto však územně, respektive administrativně, sdílejí společný a důležitý krok, který se navíc odehrál takřka souběžně. Jak známo, takzvaná Velká Praha vznikla připojením řady doposud samostatných městských čtvrtí po založení Československa, jmenovitě k 1. lednu 1922. Jen o dva roky a jeden měsíc později, konkrétně 29. ledna 1924, se totéž odehrálo v Ostravě. Vznikl tak rozsáhlý konglomerát, ve kterém je třeba urazit spoustu kilometrů, než se člověk přemístí například z Vítkovic do Poruby. Centrem města ovšem zůstaly čtvrti zvané Moravská ostrava a Přívoz včetně velkého, nezastavěného území, historicky trefně pojmenovaného Černá louka. Že právě tam se roku 2023 zpřístupní v rámci nového areálu Ostravské univerzity příjemný komorní sál pro klasiku, to se až donedávna jevilo jako krajně nepravděpodobné. A přece zde ve středu 15. února 2023 poprvé zazněla hudba, navíc v excelentním podání. Klávesy rozvlnil i vokahánek, s houslemi čaroval Jiří Vodička. Pro vhled do souvislostí se vraťme do roku 1953. Tehdy vznikla v Opavě vyšší pedagogická škola, která se o šest let později přestěhovala do Ostravy což byl jeden ze střípků dobové mozaiky, která historickou opavu odsunula do pozadí, aby náležitou pozornost vinovala Hornické ostravě, onomu ocelovému srdci republiky. Léta plynula, režimy se měnily, škola se rozvíjela. Od roku 2007 přibyla k již existujícím fakultám nová, zaměřená na umění. Až přišel rok 2012, kdy se začalo jednat o sloučení s ostravským pedagogickým gigantem, vysokou školou technologickou. Existující zde od konce druhé světové války jako další z důkazů ostravské dominance. Jednalo se tři roky, ale z plánů nakonec nezbylo nic a tak se vedení města odhodlalo ke dvěma zásadním krokům, dvěma opatřením. Jedno bylo systémové, Vzniká Ostravská univerzita, druhé vysokoškolské učiliště ve městě, o šesti fakultách, ve kterých dnes přípůsobí přes 800 interních i externích pedagogů a kam dochází či dojíždí 8,5 tisíce studentů. Druhý krok se vlastně týkal územního rozvoje, vždyť jen pár kroků za divadlem Antonína Dvořáka v srdci Ostravy se rozkládá rozsáhlé, ale nedávna neuspořádané, doslova neučesané území zeleně od roku 1960 známé jako výstaviště Černá louka. Budova určená výstavám či veletrhům zabírá ovšem jen část prostoru. Dlouho, jako by se nevědělo, co s Černou loukou udělat. Vylepšit ji pro oddych a relaxaci nebo ji zastavět tak, jak by se to líbilo developerům, nakonec se narodil kompromis. Značný kus zeleně zůstal, ale docela svižně se tu postavili kousek od řeky Ostravice dvě budovy, patřící Ostravské univerzitě. Pozemek zdarma věnoval ostravský magistrát. Jedna z fakult je zaměřena na výuku v oblasti sportu, druhá na hudbu a na design. Liší se od sebe nejen diametrálně jiným účelem, ale i vzhledem. Budova umělecké fakulty, která nás zajímá víc, je dílem kopřivnického ateliéru, který po studiích v Brně založil architekt Kamil Mrva, ročník 1974. Autor různorodých objektů v moravskosleském kraji, muž s citem pro moderní tvarosloví, které se ale snaží vsadit do okolního prostředí. Bíločerná, vzdušně působící, kostka umělecké fakulty Ostravské univerzity, se přesto setkává s protichudnými reakcemi. Jedni ji velebí, jiným se protiví. Důležité však je, jak se v ní pracuje vyučujícím, mezi něž patří uznávané pojmy. Například katedru klavírní hery přislíbil externě posílit i legendární Ivan Klánský. Ukrytý uvnitř Ostravské umělecké fakulty se nachází komorní sál zvukově odsloněný od okolního ruchu, zatímco na chodbách neustává čilý pohyb studentů i pedagogů. Sál určený k provozování komorní hudby tvoří jakousi budovu v budově, alespoň jej tak nazývá vedení školy, které si dalo chvály hodně záležet nejen na výběru architekta, ale také týmu zaměřeného na akustiku. Práce byly totiž svěřeny respektované pražské firmě Aveton, která se v samotném hlavním městě zasloužila poslední dobou například o proměnu vnitřních prostor pražské konzervatoře. Má ale na kontě i objemnější akustické projekty, spojené například se vznikajícím velkým koncertním sálem v Brně. Tady, v budově Umělecké fakulty Ostravské univerzity, se odborníci z Avetonu nezaměřili jen na samotný sál. Důsledně se snažili zvukově izolovat také zkušebny či učebny, aby se studenti různých nástrojových oborů vzájemně nevyrušovali. Koncertní sál, barevně laděný do příjemné kombinace, ani neprovokující, ani neuspávající, Pojme bezmála 250 diváků, včetně handicapovaných osob, kterým je usnadněn přístup. Hlediště je výrazně skosené, takže by se z každého zradla mělo dobře vidět. Především je ale nosná konstrukce sálu, důsledně oddělená od té, která drží pohromadě celou budovu. Také zdi jsou opatřeny izolujícími vrstvami, smyslem je naprostá eliminace vibrací či hluků a šumů, které nesmí pronikat dovnitř. Sluší se zmínit, že kromě koncertního sálu či zkušeben a tříd, se v budově našlo místo také pro operní studio anebo pro muzikoterapeutickou laboratoř. Zdá se tedy, že na své si tady přijdou rovněž adeptky či adepti operního zpěvu, které vyučují významné lokální osobnosti. Vedoucí katedry solového zpěvu byla jmenována zkušená sopranistka Eva Dřízgová jurušová V týmu najdeme i její mladší kolegyni Veroniku Rovnou Holbovou. Dějiny opery a divadla přednáší ředitel Národního divadla Moravskosleského a režisér Jiří Nekvasil. Každému, kdo se vypraví do komorního sálu Ostravské univerzity, doporučuji přijít v předstihu a vstřebat jak atmosféru samotné budovy, tak jejího okolí, bezprostředního i vzdálenějšího. Vždyť tudy prošly dějiny města, ve kterém dnes, co by třetím největším v republice, žije asi čtvrt milionu obyvatel. Po listopadu 1989 se řada dolů i továren zavřela, bylo nutno se zaměřit na jiný typ rozvoje, aby obyvatelé, především mladí, z města houfně neprchali. A tak se někdejší území vytěžených halt, pro které si černá louka vysloužila přes dívku Ostravské alpy, mění v příjemné místo k vycházkámi ke studiu. Park ozvášňují solitéry jako rovninské bludné kameny připomínající dobu ledovou, nebo secesnívila Teresa někdejšího úloh barona. Podél Ostravice se dá dojít až k oblasti přezdívané Kodaň, kde po večerech tepe studentský život, anebo zůstat přímo zde mezi dvěma novými budovami Ostravské univerzity, kde vzniklo zákoutí pod čirým nebem, vhodné možná i pro letní koncerty. Lépe však zní klasická hudba pod střechou v prostoru zvaném Budova v budově. V komorním sále, kterým se při zahajovacím večeru 15. února 2023 rozezněl také zpěv Jany Šrejma Kačírkové. Slavná auditoria.